0: Muy buenos días, estamos aquí en Nuestra América Morena a través de Radio Cultura Lomas. Nos escucha por la aplicación de la emisora también a través del Internet, busque Radio Cultura Lomas y los jueves de 10 de la mañana a 12 del mediodía nos haremos mutua compañía. El día de hoy, jueves 13 de abril, el compañero de mes Alberto Altamirano, ausente con aviso, le dejamos un abrazo, que la jornada laboral sea leve y que es realmente una bendición tener salud y trabajo para cada uno de nuestros oyentes también. Los saludamos muy buen día, Agustín Ojeda Sánchez, a cargo de los controles técnicos y hoy también coequiper de nuestra América Morena. Buen día, Agustín.
1: Hola, buen día, qué contento estar acá nuevamente, eh, poder ponerle la voz al programa, poder ser un compañero más de este programa tan bello, y bueno, con un clima bastante fresco, ¿no?
0: Exactamente, estamos ahora sí en un clima otoñal, eh, nos dio un veranito el fin de semana extra largo aquí en la República Argentina, el jueves anterior, eh, fue jueves y viernes santo, parte de los de la fe católica cristiana, por lo tanto el jueves será un feriado optativo, aquí en la emisora no hubo transmisión de programas, por eso no estuvimos el jueves anterior, el viernes sí era un feriado obligatorio para todo el país, y bueno, el sábado de Gloria y el domingo de Pascua de Parabienes habrán estado las familias con los niños especialmente compartiendo la comida, compartiendo los famosos huevos de Pascua, la rosca de Pascua. Agustín, ¿en tu caso fue así? ¿Recibiste algún regalito pascuero?
1: Recibí, recibí un, un huevito chiquito, chiquito, Ajá. en un cumpleaños de una amiga y después también recibí de parte de mi novia un huevito así que se están haciendo mucho ahora, que es el huevo partido a la mitad, Ajá. relleno. Con rico. galletitas, muy dulce, muy dulce, como para comer un poquitito y después guardarlo en la heladera o capaz compartirlo con la familia también.
0: Muy buena idea, además a cuidarse el hígado. Acuérdense, sí. el chocolate es muy rico y todo lo que se quiera, pero bueno, después a tomar, como dicen, agüita tibia, calentita. Buen detalle eso de ¿no? El, la mitad de un huevo de Pascua y de algún modo también muy romántico de parte de tu novia porque significa que mitad y mitad, ¿no? Eso está bonito. Y ustedes espero que también lo hayan pasado bien, algunos eh, compartiendo la fe católica cristiana, otros quizás no, pero sí compartiendo un fin de semana largo eh, que hay siempre actividades en todas las ciudades, en todas las comunidades, desde donde nos estén escuchando. Muchas veces decimos no sé qué hacer, nos quedamos en casa y es un gran error, Máxime, cuando el clima acompaña, averiguar, informarse sobre qué eventos hay como para poder disfrutarlo con gente amiga o con personas que tal vez no conocemos, pero que vamos a ir conociendo, sea en un recital de música sea en una exposición de fotos o de pintura, sea una actividad a título gratuito o quizás pagado, cada uno ve la realidad de su bolsillo, la posibilidad de disfrutar el día por lo general está en la capacidad de cada una de las personas. Entonces, dicho esto y sabiendo que estamos en un año electoral, vamos a compartir con ustedes en esta jornada información referida a a eh, la primera candidata de la Comunidad Paraguaya en el Exterior. Vamos a compartir seguramente en la voz de ella, Internet Mediante, por supuesto, y la posibilidad laboral que también tenga María Cristina Campuzano, quien es la primera paraguaya en el Exterior candidata senadora por el partido Frente Guazú en las elecciones presidenciales que se aproximan el 30 de abril en el Paraguay. Conversaremos también eh, en este programa con Beatriz de Pichimalen. Ella es una amiga del alma, compositora, intérprete y actriz en la película de drama y ficción. Cuentos de la Tierra, una película que se va a estrenar el 27 de abril. Esta película fue rodada por un equipo intercultural de técnicos artistas protagonistas y coproductores de la comunidad mapuche. Por lo tanto, vamos a poder hablar con ella también sobre este estreno que viene. ¿Y te gusta el deporte, Agustín, o hasta ahí nomás? No,
1: sí, me encanta, me encanta el deporte de, de todo, de todo. Más fútbol pero de todo.
0: De todo un poco. Bueno, en la segunda hora vamos a tomar contacto con Martín Federico Guevara, que también es parte de, eh, el staff del staff de este cuerpo de comunicadores que estamos aquí en nuestra América Morena, para hablar precisamente de la Copa Libertadores, cómo está la situación, cómo está rodando la pelota y seguramente quienes eh, conocen ya nuestro programa y la participación de Martín Federico. Guevara saben que él no solamente tiene un conocimiento amplio de la actualidad del fútbol, sino que la historia del fútbol en general y del fútbol en ascenso en particular es su fuerte, eh, nos ha enriquecido mucho su participación en el eh, panorama deportivo. Así es que vamos a tener eh, este bagaje para compartir con cada uno de ustedes, les agradecemos el estar ahí en sintonía desde diferentes lugares de esta orbe, sabemos que a través del internet llegamos, sí, aquí a nivel local, en Lomas de Zamora, desde donde transmitimos, pero también lo hacemos a nivel internacional y el abrazo muy grande a cada una de las personas que están por ahí, por Bolivia, por Paraguay, por España, por Estados Unidos, muchas gracias por esa diferencia. También les agradecemos las objeciones que nos hacen cuando hacen referencia a qué cosas les ha llamado más la atención o qué cosas no tanto, ¿sí? Y vamos a arrancar cuando ya avanzamos en el tiempo, 16 minutos de las 10 de la mañana, Agustín. Y vamos a empezar con el panorama de eh, la política en el Paraguay, puesto que la comunidad paraguaya tiene que estar eh, avisada que eh, puede participar también desde el exterior y es aquí en la República Argentina donde se ha registrado la mayor comunidad de electores de la colectividad paraguaya. Y son solamente cuatro países que están habilitados para que los paraguayos en el exterior puedan votar. Uno de esos países es la Argentina, el otro que está en Sudamérica es Brasil, en Norteamérica es Estados Unidos y en Europa es España. Solamente en esos cuatro países puede votar esta comunidad que si bien se estima que solamente aquí en la República Argentina estarían alcanzando el millón de personas, sin embargo solamente están en el padrón electoral a nivel mundial los paraguayos en el exterior, no llegan a 45 mil o están rondando los 45 mil electores. Realmente es una situación que llama la atención y por eso justamente muchas organizaciones de paraguayos en el exterior se han movilizado ya desde hace un par de años, el año anterior en el 2022 lo hicieron con mayor fuerza para que en forma automática el padrón electoral de Paraguay incorpore a los ciudadanos que tengan posibilidad, capacidad de votar. Esto es que sean mayores de edad, que tengan en su documento, por ejemplo, la nueva dirección que viven, que radican en el exterior. Por lo tanto, el Paraguay, el 30 de abril, va a tener elecciones generales, va a elegir a su nuevo presidente, va a elegir al nuevo cuerpo legislativo y recordemos que el Paraguay es la democracia más joven de América Latina y también del sistema bipartidista de esta región. Los dos partidos más importantes en el Paraguay hasta el día de hoy son la Asociación Nacional Republicana, mejor conocida como el Partido Colorado, y el Partido Liberal, que hoy es han llamado Partido Liberal Auténtico. Esto es el bipartidismo que se ha reflejado en diferentes en realidades políticas de nuestra región. Resulta que del padrón electoral de casi 5 millones de personas en, en el país, en el Paraguay, el Partido Colorado tiene más de 2 millones y medio de afiliados y el Partido Liberal más de 1 millón y medio. Así es que de ese modo podemos corroborar que eh, son los dos partidos que tienen mayor cantidad de afiliados en el Paraguay. Y esto quiere decir que los liberales representan alrededor del 32% de todo el padrón electoral y los colorados alrededor del 54%, lo que equivale a decir que casi 9 de cada 10 votantes se encuentran afiliados a uno de esos dos partidos. La figura de la alianza en el Paraguay se, está, se ha generado desde las elecciones anteriores una figura llamativa, ¿sí? que es la concertación. Resulta que la concertación no se pudo llevar adelante en la elección anterior, pero sí la alianza. Y esta figura de la alianza permite que se unan diferentes partidos políticos con fines electorales y mediante un acuerdo entre ellos deciden la lista de los candidatos. Esto también ha sido muy conocido aquí en la República Argentina y en diferentes lugares, donde existen diversos partidos, medianos o pequeños, que saben que por sí mismos no pueden ganar en, en unas elecciones eh, locales o generales. Entonces deciden aliarse. La otra figura política autorizada, permitida en muchos países, así como en el Paraguay y dijimos aquí en la Argentina también, es lo que se denomina la concertación política. En esta concertación, además de permitir la unión electoral de los partidos, políticos, también permite la unificación de los padrones de afiliados para las elecciones internas. En el Paraguay las elecciones internas eh, ya ocurrieron, fue en diciembre pasado, y resulta que eh, en, esa, en esas internas es que se eligen también a los eh, candidatos o precandidatos. ¿sí? De este modo, esta es la situación que eh, está ocurriendo en el Paraguay. En definitiva, en las internas de la concertación nacional que le está haciendo frente al Partido Oficialista actual, al Partido Colorado, están eh, compartiendo lugares el Partido Liberal, algunos sectores de partidos de izquierda y también algunos partidos conservadores. Imagínense en esta concertación nacional la diversidad de ideologías, la diversidad y la diferencia de ideologías, pero es la forma que han encontrado para poder hacerle frente al partido colorado. Repito, en la concertación nacional convergen el partido liberal, algunos partidos eh, de la izquierda y también partidos conservadores, opositores todos a los colorados. La concertación eligió abrir su interna al padrón electoral total, es decir, todo el padrón electoral del Paraguay podía participar de las internas de esta concertación y logró casi 600.000 votos es una cantidad muy interesante porque solamente el Partido Liberal solito en, en sus internas eh, pasadas en el 2018, eh, votaron casi 100.000 personas en menos. Por lo tanto, al Partido Liberal le sumó, le, sumó, boom, le sumó votos. En cambio, en las internas del Partido Colorado, que se realizó, repito, en diciembre pasado, logró casi 1.200.000 votos, prácticamente el doble de los votos que consiguió la concertación y participó solamente el 45% pero del padrón electoral propio, no el padrón electoral general. ¿sí? De este modo entonces, considerando que el presidente actual del Paraguay es Mario Abdo Benítez, eh, quien es el, el actual candidato a presidente por el Partido Colorado Es eh, precisamente el que eh, surge de eh, Horacio Cartés El ex presidente del Paraguay Él es Santiago Peña El actual candidato por el Partido Colorado a la presidencia Y por la concertación Realmente la concertación tuvo que convocar a todos los partidos eh, pequeños, a los partidos de izquierda, entre ellos, por ejemplo, el Frente Huazú. Y precisamente este partido político del Paraguay, el Frente Huazú, es eh, un referente porque en toda la historia del Paraguay es la fuerza política más importante que logró la izquierda paraguaya. Hoy en la actualidad el Frente Guasú cuenta con ocho senadores, ha logrado también concentrar el voto de eh, todos los otros partidos pequeños de izquierda y el liderazgo central del Frente Guasú es Fernando Lugo, no suena a todos los que de algún modo... Eh, nos tratamos de interiorizar de la política de nuestros países vecinos que eh, ha sido el ex presidente del Paraguay y mm, el primero quizás en su historia quien ha podido vencer al partido colorado representando a un partido eh, socialista, populista, como se les llaman ahora. ¿sí? El tema es que Fernando Lugo está padeciendo un problema de salud que eh, está debilitando a este Frente Guasú. Eh, Fernando Lugo sufrió un accidente cerebrovascular y desde ese momento se encuentra internado aquí en la provincia, en Buenos Aires, en la República Argentina. Por lo tanto, el Frente Guasú va a ir a las elecciones eh, de este año, del 30 de abril, con eh, dos opciones. Una parte de este partido político está integrando en la concertación nacional de la que hemos venido hablando, donde el liberal Efraín Alegre será el candidato a presidente. Esta es la realidad o el panorama del, eh, del espectro político mm, paraguayo en vistas eh, a las elecciones del 30 de abril. ¿Cuál es la particularidad también del Frente Guazú? La particularidad del Frente Guazú es que está postulando como candidata a senadora por primera vez en la historia del Paraguay, a una paraguaya en el exterior. Ella vive en Barcelona, en España. Su nombre es María Cristina Campusano y la saludamos. Muy buenos días, María Cristina. Gracias por estar aquí en nuestra América morena.
2: Muy buenos días para todos ustedes, para quienes nos escuchan. Un abrazo fraternal. Es un placer saludarte y saludarte a cada uno de ustedes a través de este medio. Muchas gracias
0: por el espacio. Gracias a vos, aquí estamos con Agustín el día de hoy compartiendo nuestra América morena. María Cristina, eh, ya dimos todo un panorama eh, de la situación política del Paraguay en estos momentos, pero hay particularidades que nos interesaría conversar contigo. Por ejemplo, eh, en el Paraguay no hay segunda vuelta, ¿verdad? Quien gane el 30 de abril directamente será el próximo presidente del Paraguay, ¿es así?
2: Así mismo es Esther. Buenas tardes Agustín, que no sabía que estaba allí. Pues sí, eh, no tenemos este sistema de balotaje que tienen en Brasil y también en Argentina,
0: ¿entiendes? Así es. Y
2: yo creo que parte de todos los candidatos eh, tienen presente de que eso es una necesidad. Eh, debido a los tiempos que corren. Entonces pienso que para la próxima es posible que eso pueda suceder, por supuesto, bajo consenso de todos. Uh -huh. Pero ahora este 30 no. El que gana, el que sale ganador con los votos será
0: el que va a mandar. Exactamente. María Cristina, ¿cómo ha sido tu participación? ¿Cómo es tu participación? Sos en la historia del Paraguay la primera... Eh, ciudadana paraguaya en el exterior que va eh, como candidata a senadora. ¿Cómo fue ese proceso?
2: Bien, eh, fue bastante, no sé si decir complicado, pero bastante denso, porque precisamente una de las cosas que más se ve es la falta de participación de mujeres. Y también, en contrapartida, la mayor cantidad de migrantes son mujeres. Entonces, eh, la representación ya era como un hecho que debía darse y fue el momento en que, a través de un consenso de varias agrupaciones, eh, también entre ellas casi todas de mujeres, eh, llegamos al consenso de poder mandar ahora lanzarnos de primera mano en estas elecciones con una candidatura eh, co eh, llevando adelante una mujer, ¿verdad? Uh -huh. Porque es la mujer, mirando un poco la migración, porque es la parte más interesante de todo esto, uh -huh. eh, mirando la migración es la que más padece, es la que más sufre, y es la que más esfuerzo hace. O sea, tiene una, una valentía y un coraje de poder decir, salgo del país por mantener a mi familia, o por mantener a, a una persona enferma, o a su mamá, o a su papá, ¿verdad?
3: Uh -huh. O para
2: que sus hijos estudien, pero es la parte más indefensa otra vez, es la, la vulnerabilidad que se tiene saliendo del país, entonces eso hizo que, y aparte de eso que también históricamente el Partido Liberal Radical Auténtico también en una asamblea decidieron por fin mandar candidatos que sean equitativos, o sea mitad hombre, mitad mujer Bien. es un poco toda esta revolución que estamos viviendo a nivel eh, mundial donde eh, se consigue a través de esta paridad que todo lo que se tenga que pensar se tengan las dos miradas, ¿verdad? La parte de la mujer y la parte del hombre a un consenso. Entonces, en el partido en el cual eh, estoy ahora mismo representando, eh, estaba también esto muy, muy arraigado por lo que en un momento dado eh, de las candidaturas, porque comento que son cuatro varones, eh, dijeron, y no hay ninguna mujer. Entonces ahí fue un poco el consenso rápido y debido a que ya tengo los hijos grandes, estaba ya en este proceso detrás de la inscripción automática, ya había como una especie de andamiaje a nivel político, pues eh, he tomado la decisión.
0: Muy bien, y María Cristina, una particularidad contigo, como se dice popularmente, mataron dos pájaros de un tiro, porque por una parte... Eh, de algún modo incrementan el cupo femenino y también eh, la representación de los ciudadanos paraguayos en el exterior. Correcto, sí, sí, es uh -huh. verdad. Es, es así. Ahora, eh, María Cristina, eh, me imagino que la comunidad paraguaya, igual que todas las comunidades eh, que están viviendo en el exterior de sus países de origen, tienen necesidades puntuales. Como senadora, si, te, si salís electa, si vas a poder ocupar eh, el curul en el Congreso paraguayo, eh, ¿cómo va a ser tu situación? ¿Vas a tener que radicar en el Paraguay, por una parte y por otra parte, ¿cuáles van a ser, digamos, tus prioridades en cuanto a las necesidades de la comunidad paraguaya en el exterior?
2: Eh, a ver, primera primera pregunta te la voy a responder. Eh. Acá hay mucha necesidad, empezando por el voto por correo virtual o el, el voto por correo convencional. Todavía eso no se dio para todos los paraguayos. Estamos todavía que solamente en cuatro países podemos votar. Entonces, una de las primeras luchas que vamos a hacer, que ya le veníamos haciendo, es un poco enganchar de vuelta ya y llegando al curul con mayor eh, fuerza, es precisamente... Eh, poder hacer que todos los paraguayos del exterior tengan su derecho a mano, por dar así una forma de decir, para que puedan ese día poder elegir a su representante tal cual como a él le gustaría, viviendo uh -huh. en el país que fuere, pero que esa, ese derecho ya no esté más negado porque sencillamente salieron a estudiar o salieron a trabajar o salieron por el motivo que fuere, entonces esa es una de las cosas como prioridad luego la segunda prioridad dentro de todos mis proyectos tengo tres ejes muy importantes uh -huh. el primero de todo es aminorar un poco en cuanto a las condiciones laborales las ganas de cualquier paraguayo de querer salir afuera, o sea mejorar las condiciones laborales en Paraguay. Como sabrás, en Paraguay no tenemos 30 días de vacaciones al año, por ejemplo. O sea, si trabajaste un año, tenés nada más que 12 días de vacaciones y es una cosa tremendamente injusta. Entonces, esos detalles como el salario, las vacaciones, eh, por ejemplo, también las bajas que le dicen cuando estás enfermo, que no por eso te echen. Uh -huh. eh, todas esas garantías que de repente vemos que en otros, país, en otros países sí dan efecto y son garantizados, pues empezar a introducir en Paraguay y empezar a acomodar esa situación. De modo que el paraguayo, cuando se ve en una situación difícil, no tenga que verla en necesidad de emigrar, sino que de seguir peleando por algo, porque ya va a tener una garantía en cuanto a seguridad social.
0: Claro. También,
2: la otra parte muy importante que está dentro de mis proyectos es todo lo que tenga que ver y relacionado a la mujer. Resulta que hay mujeres que son muy jovencitas y ya son madres, y están las otras mujeres que a partir de 40, 45 años ya les cuesta conseguir trabajo.
3: Bien.
2: Entonces trabajar con las industrias, empresas y con todas las organizaciones posibles para que a través de una ley o un acondicionamiento de ley podamos tener en la plantilla de cada empresa a 20% de este colectivo de mujeres, pero que tengan esa oferta de trabajo y puedan tener un salario hasta el día que toque la jubilación. Porque... Hay como una especie de tabú. Si ya pasaste los 40, ya no sos alguien visible que pueda vender de cara al público. Y si tenés menos, si tenés 20 o 25 años, sencillamente porque tenés hijos, ya te miran como que vas a faltar mucho. Entonces, ir un poco alivianando todas esas diferencias que hacen a una sociedad de manera a que todos estemos en igual condición y ellas tengan esa oportunidad de trabajo también para las personas jubiladas, garantizarles su jubilación. Ese es otro también de mi tronco central de trabajo, uh -huh. porque acá hay muchas mujeres mayores ya con edad de jubilación que quieren volver a Paraguay y se encuentran con el problema de que no en todos los países hay convenio de reciprocidad para el cobro de la jubilación. O sea, si hay personas que trabajaron aquí 10 años, cotizaron 10 años, uh -huh. acá ya cumplieron su edad de jubilación. Quieren volver a Paraguay, pero en Paraguay no tuvieron IPS. Te cuento un solo caso. Entonces, en ese caso no tienen cómo hacer para cobrar porque no tienen cómo homologar un convenio que sí existe, pero no es para todos.
0: Es decir, Entonces, es decir, de, eh, de perdóname, Cristina, es decir que una persona que trabajó 10, 15, 20 años en otro país, cuando regresa al Paraguay es como si no hubiera aportado nunca en ningún lado.
2: Sí, salvo aquellas que hayan aportado en IPS, porque la homologación y el convenio está única y exclusivamente con IPS.
0: ¿Ips? ¿Y o sea, qué es, personas, uh -huh. es el Instituto de Previsión Social de Paraguay? Uh -huh. Ah, es decir, si que de, no de donde sea, entiendo, de donde sea que una persona esté trabajando, puede aportar al IPS eh, y de ese modo va eh, generando su próxima jubilación.
2: Sí, sería algo así
0: uh -huh.
3: eh,
2: ¿Cómo explicarte? Por ejemplo, eh, con la Argentina no hay problema Porque en la Argentina Podés jubilarte en Argentina Pero podés cobrar en Paraguay O sea, te vas a la Argentina o a la frontera Cobras, pero podés vivir en Paraguay No hay problema uh -huh. Pero el paraguayo que vive en España, por ejemplo Tiene que cobrar aquí su jubilación Y hay un trámite bastante bastante complejo
3: Sí. donde no va a estar viniendo cada año a hacer ah. presentación física como para que pueda cobrar su
2: jubilación, o sea, justificar que sigue viviendo.
0: Entiendo, entiendo, entiendo. Eh, sí, sin sí. embargo,
2: en el caso de España, si alguien que ya tuvo IPS, uh -huh. entonces lo que hacen es presentarse a IPS de Paraguay y ahí ya justifican al Estado español que esa persona sigue viviendo. Por eso digo, solamente a aquellas personas que eh, cotizaron en IPS.
3: Entiendo. Ojo, es uh -huh. que
2: los que viven en Estados Unidos no tienen igual convenio. Uh -huh. o sea, hay un desnivel total en cuanto a eso, cuando que bien pudimos haber ya desarrollado este tema hace tiempo, porque la migración desde hace mucho tiempo se fue dando, pero nunca nadie se preocupó en sentarse a ver que las personas que quieran volver puedan tener esta garantía a través de un convenio, porque los países donde hay mayor colectividad paraguayos nunca tienen problemas para poder sentarse a negociar estas
0: cosas. Claro, bueno, este tema de eh, la jubilación realmente va a dar para un capítulo completo, porque bien mencionaste, Estados Unidos es uno de los países que no tiene convenio prácticamente con ningún país con respecto a al, a esta a esta parte, ¿no? ¿Qué, qué pasa con los sí. migrantes que envejecen en Estados Unidos, que trabajaron 30 años, 40 años, aportaron y si quieren regresar a terminar sus días o sus años en su país de origen, es como si no hubieran trabajado nunca porque, bueno, falta esos convenios de reciprocidad. Bueno, voy sí, a hacer como... Un, exacto. A ver si, en, si, si te he seguido, María Cristina. De ser elegida eh, senadora por el Frente UASU, entre tus eh, prioridades estaría permitir el voto de los ciudadanos paraguayos en el exterior eh, con mejores posibilidades. Una de esas posibilidades sería el voto por correo, ¿verdad? Para que pudieran votar desde así. cualquier lugar. Por otra parte, también mejorar las leyes laborales en el mismo Paraguay para disminuir el interés de los ciudadanos que necesiten salir para trabajar en otro país. Segundo punto Correcto. y el tercero sería mejorar la ciudad la situación laboral para la mujer en todos los aspectos no tanto dentro del Paraguay como también ver este esto de mejorar las leyes de reciprocidad para que la jubilación la puedan disfrutar si es que desean regresar al Paraguay estos serían como los punte, eh, punte, un punteo de, de del trabajo que realizarías como senadora sí Sí, así es, Esther, correctísimo. Y un puntito más que uh -huh. quiero agregar así breve, discúlpame que te escuche. No, no, perfecto. Eh, el, otro, el otro punto muy importante
2: que también quiero trabajar por una cuestión de desnivel en Paraguay. Un extranjero que se va a Paraguay tiene cierto grado de gracia con el Estado, creo que cinco años de gracia, uh -huh. pero el paraguayo que quiere volver para invertir en su país no tiene ese año de gracia. Ese uh -huh. es el otro punto en el que voy a trabajar.
0: Ay, hay una diferencia tremenda, porque si un extranjero okay. de cualquier país eh, tiene cinco años de gracia y un ciudadano paraguayo que regresa nada, bueno, eso es muy injusto. Ese sería el otro punto sí. y realmente son muy interesantes. Sí, sí. Ahora, María Cristina, eh, de ser electa, ¿cómo va a ser tu situación? ¿Vas a, poder, vas a tener la necesidad de regresar a, al Paraguay? ¿Es así? Así es, sí, sí.
2: Dejo Barcelona y voy a hacer la legislación en Paraguay,
0: sí. Uh -huh. Y esto mismo eh, puede pasarle a otra persona que tuviera interés en la participación política también. ¿Esto eh, si eh, significa que los partidos políticos están abriéndose a los ciudadanos paraguayos en el exterior o es una particularidad de Frente Guazú. Te diré que es... Esta particularidad
2: ya nació en el 2012 con Frente Guazú, lo que pasa es que ahora se uh -huh. hizo como que ahora tiene un cuerpo, una cara y una figura que representa la migración, siempre estuvieron ellos mediando desde allá, pero ahora por primera vez ellos ya abren esa ventana de posibilidad de modo que un migrante auténticamente migrante pueda tomar ese puesto y hacer la representación también.
0: Interesantísimo. Es, es
2: histórico, es histórico,
0: sinceramente, sí Exacto, es histórico por, el, por la posibilidad del ciudadano en el exterior y por la particularidad de tu presencia como mujer María Cristina Campuzano, ella nació en Asunción, en Paraguay, hace unos 14, 15 años estás viviendo en Barcelona, en España Vamos a ver de convocarte en otra oportunidad para que nos cuentes el, cómo vive eh, la comunidad paraguaya en España. Tenemos cinco horas de diferencia, ¿verdad eh, María Cristina? Sí,
2: sí, acá son las 15.42, ah. sí,
0: sí,
3: supongo yo que ahí es.
0: Cinco horas menos. Sí, Exactamente, sí. aquí las diez de la mañana, 42 minutos. María Cristina, mil gracias por este tiempo, por este detalle eh, de estar en nuestra América Morena. Te abrazamos y seguramente te vamos a convocar programas venideros, al menos para analizar los resultados del 30 de abril cuando haya elecciones generales en el Paraguay.
2: Este... Queda agradecida soy yo y cuando quieran a las órdenes siempre,
0: por supuesto que voy a estar atenta con todos ustedes. Muchas gracias. Bien, hemos conversado entonces con María Cristina Campuzano, ella es candidata a senadora por el Frente Guazú, así es que la comunidad paraguaya que sabe que va a poder votar desde la República Argentina o desde de los di diferentes países que mencionamos, Argentina, Brasil, Estados Unidos y España, que son los únicos cuatro países que tienen habilitadas las mesas para que vayan los ciudadanos ciudadanos paraguayos a ejercer ese derecho eh, ciudadano, ¿sí? Avanzamos en el tiempo, 42 minutos, dijimos, de las 10 de la mañana. Agustín, podemos ir al primer tema musical y si hablamos de la comunidad paraguaya, ¿por qué no nos vamos a regalar entonces este ritmo que viene también acompañándonos para hacer nuestra música compañera? ¿sí? Eh, el título está eh, eh, en guaraní, ojalá que yo lo pronuncie bien, Roejata Chemorena. Algo así, ¿sí? Ojalá lo haya pronunciado bien. Y bueno, está en guaraní, es, lo interpreta. Eh, ben, Vecindad autopsia. Así se llama esta agrupación que fusiona en ritmo de punk, el rock, el folclore. Vecindad autopsia se llama esta agrupación y nos regala este tema. <tose>
4: Ya casi moren Soportamba y
0: Bien, avanzamos en ya, avanzamos a 47 minutos de las 10 de la mañana y hemos tenido realmente una charla muy interesante para mi gusto, pero bueno, yo sé que algunos, eh, algunas eh, personas tirarán un poquito de la oreja. Eh, el asunto es, es que hemos conversado con María Cristina Campuzano y ahora quiero que eh, podamos entrar, adentrarnos a... Una, un estreno que se, que se viene aquí en la República Argentina Y seguramente a través de las redes también van a poder disfrutarlo Quienes gustan de eh, la, la narrativa que se ve ¿sí? Esto es Cuentos de la Tierra Se titula la película de drama y ficción Bajo la dirección de Pablo Leónidas Nisenson Agustín, ¿te gustan las películas en blanco y negro? o sos, Él es muy joven, Agustín claro, es muy sí, joven, sí, sí, así sí. es que por ahí las películas en blanco y negro hasta ahí. ¿O, eh,
1: o... La única que recuerdo que en algún momento, Chaplin,
0: oh, que, me, Chaplin. Que, es,
1: que me gusta muchísimo.
0: Sí, Pero te hace reír. En... Creo
1: que, que es una de las únicas, me parece, que, que te podría destacar ahí. Están. Y tiene una magia que encima te envuelve te bastante. Está Sin bueno. lugar a dudas. Sí, sí.
0: El tema del blanco y negro nos lleva siempre a la reflexión, ¿sí? especialmente las películas modernas en esta era. Eh, el blanco y negro nos representa que se trata de algo más bien serio, más bien profundo. ¿no? Y es el caso de esta película que se titula Cuentos de la Tierra. Y el director Pablo Leónidas Nissenson. Eh, elaboró durante, la película dura 86 minutos Pero la producción demoró dos años aproximadamente Esta película, Cuentos de la Tierra Aborda cinco relatos del pueblo mapuche Que concibe este pueblo como todos los pueblos De las culturas indígenas de, de nuestra región Y del, de, del planeta entero Conciben al hombre como parte de un todo y que su relación con el universo está asignada por la búsqueda del respeto y el equilibrio Entonces, en este rodaje vamos a poder ver esa mirada poética del pueblo mapuche Que radica por lo general en todo lo que es el sur de la República Argentina y también de Chile les dije que fue rodada durante do dos años en Hualmapu, así se le denomina al territorio ancestral mapuche, por un equipo intercultural de técnicos, artistas, protagonistas y coproductores mapuches. El film transita en el fluir de los ciclos y sus elementos, los cuatro elementos, agua, aire, tierra y fuego. El 27 de abril va a ser estrenado y vamos a poder eh, no solamente ver imágenes, y también, sino que también vamos a poder escuchar eh, interpretaciones, eh, música, vamos a poder, eh, lo que sí va a ser necesario, si es que vas Agustín y si es que va gente joven a disfrutar de, de esta película, que, que si bien es imaginativa, que si bien es ficción, hace referencia a cómo concibe la comunidad mapuche al ser humano, cómo concibe la vida, la enfermedad, la muerte, cómo concibe al, a la juventud, a la niñez, a la vejez, cómo concibe esta comunidad a los diferentes elementos que componen nuestra existencia. Para ir entonces a ver películas de esta naturaleza, tenemos que preparar nuestro eh, propio pensamiento para mm, tratar de eso, de abrir nuestra cabeza y poder llegar a comprender o mejor comprender cómo piensa, cómo siente, cómo vive eh, un pueblo que es parte de nuestra sociedad, ¿sí?, la comunidad mapuche por lo general la escuchamos o sabemos de su existencia, lamentablemente, por las noticias y las noticias actuales aquí en la República Argentina, mejor dicho, en Buenos Aires, hacen referencia a un pueblo al que se lo está extranjerizando, lastimosamente, se desconoce y se jactan muchos de desconocer eh, a, este, a esta comunidad que forma parte de nuestra sociedad. Eh, eso, bueno, va a depender de cada uno de nosotros, entonces, Agustín, de interiorizarnos para saber quiénes son, cómo piensan, ¿sí? Eh, parte del pueblo argentino. En este momento nos llamamos pueblo argentino. Quizás una de los mayores, eh, las mayores críticas u objeciones que se le hace a la comunidad mapuche es prácticamente que prefiere no identificarse, ¿no? O como argentino o como chileno, sino de identificarse como propio de su comunidad. Lo mismo pasa con otras comunidades como puede ser eh, la comunidad Colla, la comunidad eh, Aymara en Bolivia, ¿no? Entonces, muchas veces los integrantes de una comunidad prefieren sentirse parte de una comunidad donde se los entiende, donde son realmente parte, completa, y no donde tienen que estar explicando. Sí, mirá, yo, yo soy argentino, soy mapuche, tengo rasgos de que tal vez no, pero lo soy. Y eso es tremendo, lo mismo le pasa a un salteño, a un jujeño, que muchas veces eh, les piden documentos o los tratan directamente como extranjeros y ellos lo quedan mirando y dicen, bueno, pero yo soy argentino, yo soy argentina. ¿no? Y esta situación se va dando por el desconocimiento. Desconocemos la mayoría de las personas que eh, vivimos en las ciudades en, sobre la cultura, el quehacer, los valores ¿no? de los pueblos originarios. Bueno. Para hacer un, un chancecito y para, ya me imagino, tenemos el corazón preparado a, a lo que es la cultura mapuche, vamos a escuchar un fragmento eh, o un tema. Se titula La Fken Tayul, que es la canción sagrada de la laguna. Y esta canción eh, la interpreta Beatriz Pichi Malén. Ella es eh, una compositora, intérprete y también actriz, porque participa, eh, actúa en estos cuentos de la tierra que se va a estrenar el 27 de abril. Y la escuchamos. ¿Te parece, Agustín?
1: Dale, dale, vamos a eso.
0: Vamos.
5: Y aquí, Liquilen. Y aquí, ya kili kile ngaya kili kile ngaya kili kile ya kili kile ngaya kili kile ngaya kili kile ya kili ngaya kili ngaya kili ya kili ngaya Kili kile maya 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 todos los secretos. El agua. El río.
0: Bien, aquí estamos avanzando 57 minutos de las 10 de la mañana. Escuchamos esta canción sagrada de La Laguna en la voz de Beatriz Pichimalén, quien compromete su vida siempre en la búsqueda y la transmisión de los cantos ancestrales mapuches. Ahora, y eh, terminando esta primera hora, vamos a anunciar que luego vamos a conversar sobre un tema deportivo con Martín Federico Guevara y también con Agustín Ojeda, que seguramente ya nos dijo que le gustan los deportes, en particular el fútbol. Y se, se vienen todos esos campeonatos regionales, ¿no es cierto, Agustín?
1: y sí, ya estamos adentro de, de eso, ya por suerte... Se puede empezar a disfrutar, algunos capaz un poquito más, otros capaz no. Ya la primera fecha de la Copa Libertadores, de lo que vamos a estar hablando en un ratito, ya se, ya se dio lugar la semana pasada uh -huh. y en estos próximos días también vamos a tener lugar para, para poder eh, ver todos los partidos. Así que ya estamos con, con toda esa situación, con todo ese ambiente futbolero respecto a la Copa Libertadores y también, por supuesto, al campeonato local.
0: Seguramente Y eh, en tu caso ¿Jugamos de defensa, arquero, ataque? ¿Jugás al fútbol? Sí,
1: juego al fútbol eh, Me gusta jugar arriba Jugar arriba o capaz en el medio uh -huh. Defensa de vez en cuando también No tengo drama, pero...
0: ¿Pero hacés goles, Agustín?
1: Hago goles <risa> He tenido he tenido mejores épocas que, que ahora Que actualmente pero Ajá. Pero sí, hago, hago tengo que tengo que volver tengo que volver por una lesión otra viste entonces bueno pero al como te dije yo como me gustan los deportes yo hice atletismo mucho tiempo ah bien entonces tengo esa ventaja de, de poder correr bastante de ser un poco más rápido y por eso me gusta estar un poquito arriba viste o en el medio para subir bajar rápido y poder recuperar la, la pelota no
0: el, el atletismo es un mundo aparte, ¿no? Hay toda una comunidad de corredores. Eh, ¿Lo tuyo es un hobby o estás compenetrado en esa esfera de los corredores, los runners, le dicen? No, no, yo
1: hice, yo hice hace, hace, hace años ya, Ajá. no hago más, ya no hago más. De vez en cuando igual salgo a trotar porque, porque está bueno, me gusta, pero no, 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 era un hobby nada más. En su momento capaz sí quería competir, eh, competí también acá en Lomas. Pero no más, que eso, no más que eso, Y es
0: que realmente quienes se dedican están interiorizadísimos sobre los, las fechas en que se generan diferentes carreras, la mayoría no tiene el objetivo de ganar, eso me llamó la atención de los corredores. El objetivo no es llegar primero, segundo, tercero, si se logra, bienvenido, pero sino que el espíritu del corredor está en participar, en participar del evento, en ser parte, y por lo general se van con amigos o en, con la familia, con los niños. Realmente es, es, un, es un mundo muy bonito, he podido apreciar, no participar porque no corro ni al colectivo, pero eh, sí, Agustín, pude eh, apreciar el amor a, a ese, a, a ese um, sector del deporte eh, en los niños. Y los niños con qué eh, dedicación corren, y ellos no, no miran si llegan ante último o último, pero llegan. Claro. Quieren llegar a la meta sí, y sí, es sí. tan bonito, ¿no? Y que los papás los acompañan y los alientan. Es realmente muy interesante esa rama del deporte. Pero bueno, de eso vamos a hablar en otro momento. ¿Podemos hacer nuestro paréntesis de identificación de la radio ahora que estamos en las 11 de la mañana? ¿Te parece? Sí. Así en la segunda hora porque vamos a estar eh, hasta las 12 del mediodía y en esta segunda hora vamos a comunicarnos en un ratito más con Martín Federico Guevara y ahí sí Agustín y Federico Martín van a poder este, hablar sobre esta Copa Libertadores, yo voy a ver si aporto algo, me dijeron que la pelota es redonda y les creo, ¿está bien? Entonces ahora sí... Sí, nos vamos a la identificación y en un ratito vamos con más de música compañera, vamos con eh, más deportes y con un salpicadito de noticias de esta región sudamericana. Nuestra América Morena, el programa para compartir vivencias de los ciudadanos sudamericanos en el exterior de sus lugares de origen. Nuestra América Morena, los jueves de 10 a 12 del mediodía a través de Radio Cultura Lomas. Nos encuentra siempre en el internet y también en la aplicación, ¿sí? Hay una aplicación, Radio Cultura Lomas, los jueves de 10 a 12, nos encuentra aquí en Nuestra América Morena. Y lo dije yo. <risa> y ahí le vamos a pedir que nos, haga, nos regalen el avance para que ustedes también lo tengan ahí bien grabadito, bien bonito eh, Los días jueves estamos aquí, compartimos por lo general noticias en diferentes aspectos políticos, deportivos, sociales, artísticos, culturales Hoy estamos con Agustín, Agustín Ojeda, eh, sí. ¿cómo te has sentido en esa primera hora? Hablo mucho yo, ¿no? Muy contento,
1: hacemos? no, 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 muy contento,
0: no, 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 me das lugar, me das lugar. Tranquilo. Bueno, vos ahí pechame, así decimos, ¿no? Dicen, cuando sube a un lugar donde hay mucha gente, usted peche, ¿no? Empuje, hágase lugarcito. Así es que, bueno, ahora vamos a tener un lugarcito deportivo. Ya lo estoy eh, llamando y estamos eh, a punto de tener comunicación con quien ya es parte también de nuestra América Morena, es un amigo de estudios también, en la Universidad de Lomas de Zamora nos hemos conocido, él se dedica plenamente a lo que es el área deportiva, tiene muchísimos conocimientos de eh, la historia del fútbol en todos los niveles, realmente nos ha asombrado todo el año pasado y eh, tuvimos solamente una presentación en el mes de marzo con Martín Federico, Guevara, y este año también, gracias a su buena predisposición, vamos a poder compartir sus conocimientos, eh, sus recuerdos y en este caso la Copa Libertadores. ¿Verdad, Martín Federico Guevara? Aquí estamos con Agustín para saludarte. Y aquí, Alberto Antamirano, ausente con aviso. Eh, y decimos que vos también sos parte de nuestro equipo. Gracias, Martín. Gracias por tu buena predisposición. Contanos, ¿cómo está esto de la Copa Libertadores? ¿En qué anda?
6: Bueno, recién tomando en cuenta ¿no? que la semana pasada se jugaron a partidos ya de la fase de grupos, ¿no? Uh -huh. La Copa Libertadores en estos últimos años tiene la particularidad de disputarse en una primera etapa preliminar con equipos que por ahí... Son, digamos, están en unos puestos más rezagados en la tabla de posiciones y después empieza la fase de grupo donde bueno ya empiezan los campeones, los subcampeones a jugar bueno lo, lo que sería la clasificación A de octavo de final uh -huh. una, un poco queríamos hablar de ¿no? esta Copa Libertadores un campeonato que se pensó hace comienzos digamos, del siglo de 1960 como una especie de campeonato de, de Copa de Campeones de América ¿no? de los clubes de Sudamérica uno dice, bueno, anteriormente a ese campeonato ya se disputaba en Europa la Copa de Campeones de Europa que ahora se conoce como Champions League, ¿no? uh -huh. que también está ahora en su etapa de definiciones pero uno dice, bueno, no, la a previa dice de, la, la, gente, de, um, la gente de la Conmebol, la Convención Sudamericana de Fútbol dijo, vamos a hacer una Copa que sea similar a la Copa de Europa, pero no no, no. El primer antecedente de lo que sería actualmente la Copa Libertadores fue un Campeonato Sudamericano de Clubes de Campeones que se hizo en el 48. Así que fue al revés, no. Europa, como pasó tanto con la Copa de Selecciones, no, uh -huh. se llamada la Copa América, la Copa de UEFA, fue Europa la que copió a América a Sudamérica. Ah, mira. Esta copa, esta copa Sudamericano de Clubes de Campeones se disputó íntegramente en Chile, en el territorio chileno, en el Estadio Nacional no y participaron en ese momento siete equipos, siete campeones en ese momento. Tengamos en cuenta que muchos países, bueno, en esas épocas los campeonatos todavía no estaban eh, tan organizados digamos, organizados como ahora, por ejemplo, había países que todavía disputaban torneos estaduales, torneos provinciales. ¿No? Por ejemplo, eh, Vasco da Gama, que fue el representante de Brasil en sí. ese momento, después también fue el campeón, ¿no? El campeón de esa primera edición de 1948 la Copa, era campeón de la Copa de Río, de Río de Janeiro, así que Brasileira todavía no, no existía en esos años. También pasó con muchos países, ¿no? El caso de Ecuador, por ejemplo, que fue el campeón de Guayaquil, uh -huh. o, el campeón, o el campeón en Bolivia, que fue el Club Deportivo Litoral, que fue campeón de La Paz, del, del Departamento de La Paz. El caso de Argentina, no, ya está, fue River, el caso de Uruguay fue... Nacional del campeonato que en esa época también estaba muy centralizado, ¿no? Uno siempre decía el campeonato de Buenos Aires, el campeonato de Argentina era Buenos Aires. Y sí. Aires más los
0: sí, es decir, y, y, y te digo que regularmente pasa cuando alguien hace referencia a la Argentina se centraliza como que es solo Buenos Aires y en este caso deportivamente pasa algo similar también o ya no, ya hay otros lugares aparte de Buenos Aires que se caracterizan por el fútbol.
6: No, no pero bueno, con los años digamos, ahora tenemos un campeonato que incluye tres equipos cordobeses hay un equipo santiagueño ¿no? el club de Mendoza digamos, sí. el campeonato se fue abriendo a otras provincias uh -huh. pero en esa época todos esos clubes tanto de Córdoba como de Mendoza como de Santiago del Estero jugaban los campeonatos provinciales no la liga santiagueña, la liga, la liga uh -huh. cordobesa eh, todavía era impensado que podían representar al país, a la, al país a un torneo internacional que eso estaba totalmente digamos, inscripto a los campeonatos de Buenos Aires, y que incorporaba apenas a Rosario. Era como lo único decir bueno que se incorporó en esa época. Lo mismo pasaba, no sé, como decían Bolivia, Bolivia en torneos estaduales, departamentales, y cada departamento tenía su campeonato. Recién uh -huh. en el año 1950 se pudo organizar un campeonato poquito más ya, más federalizado.
0: Y el equipo igual, que mencionó... Sí y Martín el equipo que mencionaste de Bolivia ya no existe ¿verdad? El que dijiste que. El ¿Deportivo Litoral? Ese
6: eh, está en la asociación de fútbol de La Paz sigue compitiendo a nivel eh, departamental. Ah no mira ya no está en los primeros ámbitos del fútbol boliviano no está Ajá. en la primera división de fútbol boliviano si compite ya lo que serían las categorías de ascenso Bolivia tiene una característica que es que solamente tiene una sola categoría profesional la primera uh -huh. y después ya el fútbol se rige a nivel departamental digamos, todo cada departamento tiene su propia federación y ahí ya digamos cada, cada, tiene un campeonato propio uh -huh. eso a una especie de nacional B y después de 100 pueden pasar a ascender a la primera pero si tomamos en cuenta el único campeonato profesional centralizado es el campeonato de primera división, que tiene bueno clubes de Santa Cruz, clubes de Cochabamba, clubes
0: de Ajá. De todo el país. Perfecto. Volvamos a, a la Copa Libertadores. En sus inicios, dijiste que surge desde 1960 y se llamaban el Campeonato de Clubes Campeones, ¿sí?
6: Claro, sí. Uh -huh. Habíamos dicho la previa, la, digamos, el antecedente, este de 1948, ese antecedente individual que fue, se disputó en Chile, que lo ganó el Club Oscola
0: Ah, cierto.
6: Jugaron entre siete equipos. Sí. Faltó bueno Colombia, que en esa época no tenía liga bueno, tenía una liga que recién nacía Pero no estaba afiliada a la FIFA Faltó Venezuela, que no estaba afiliada a la Conmebol Y sí. Paraguay Que evidentemente no sé las razones Por las cuales Paraguay no No, no concurrió a ese campeonato ¿no? Uh -huh. no Puede haber sido algún No, 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 hubo campeonato local En ese 47, así que podría haber participado Pero no participó eh, Después de manera regular empieza a jugar Diputarse ya en 1960 en el uh -huh. ya los integrantes fueron ocho, ¿no? Uh -huh. que ¿no? participó el ecuatoriano ni el venezolano, pero los otros ocho eh, países mandaron su representante.
3: Está bien.
6: Eh, ya se disputó de otra manera, no se disputó ese campeonato todos contra todos en una sola sede, sino que ya se hizo el de vuelta tradicional de ir a jugar a un país después a otro. Uh
3: -huh.
6: Y en, en la forma de eliminación directa, porque eran también como le digo, ocho equipos, como te digo, ocho equipos, sí. solamente de los campeones de cada, cada liga. ¿No? Ajá. Ahí ya el campeonato brasileño Ya tenía un campeonato unificado Que se lo conoce bueno, ahora como brasileiro Que lo gana Bahía Ya aparece Pe Peñarol De Montevideo que fue el primer campeón
3: Ajá.
6: Que le gana la final A, eh, a Olimpia de Paraguay
0: mm. Bueno Este es, el, es primer... el, el antecedente Me causa porque la gente Que nos escucha y que les gusta mucho El deporte realmente eh, a veces eh, me dicen, bueno, tal cosa, ¿no? Y yo les digo, bueno, habla con Martín. Pero me asombra siempre tu, tu capacidad de, de llevarnos a la historia del fútbol, Martín. Entonces está, por lo menos sí tengo bien, por cierto, y aprendido que en el 60 arranca con el título de campeonato de clubes de campeones y que participaron estos ocho clubes eh, que eran los campeones de cada liga, ¿verdad? Sí,
6: ah, uh -huh. sí, si, si, ya, por ejemplo, así como te dije yo que el litoral del campeón de la paz... En el año 47 ya campeón de Bolivia en el, 5, el 49, que era campeón digamos, ya de sí. Jorge Wilstermann. Uh -huh. Y ya empieza a ser un campeonato unificado. Uh -huh. El caso de Brasil es Bahía, que ya campeón brasileño. Millo, aparece Millonarios de Colombia, ¿no? Sí. La Liga Colombiana ya se oficializa. Uh -huh. Algo que, que había que en los primeros años había quedado como afuera, marginado de las competencias internacionales. Empieza a tener un, su lugar. Aparece Olimpia, el campeón paraguayo, obviamente, que fue subcampeón de América. Sí. Y el primer representante no fue el Cruz San Lorenzo Almagro. Oh. Una cosa curiosa, ¿no? Que se da en esa primera copa que Argentina prácticamente no le dio mucha importancia a la, al campeonato. Eh, San Lorenzo pasa a las semifinales, ¿no? Sí. Y en las semifinales tiene que disputar dos partidos con Peñarol. ¿no? Gana uno cada uno y tienen que jugar un tercer partido. ¿Y qué decide eh, los amigos de San Lorenzo? Como no le interesaba mucho y no se sabía qué se, se iba a jugar, porque se tenía que, en teoría jugar en sede neutral, le cedió la localidad del tercer partido a Peñarol. Ah, mira. O sea que lo volvieron a jugar en Uruguay. Uh -huh. Que eso, eso sería, en esa época, es un símbolo de decir, bueno, no, no me interesa, <risa> digamos, ah. jugar. A, a, a los amigos. Eh, a, a, a los amigos uruguayos. Los amigos uruguayos aprovecharon la, la localidad, la gentileza, obviamente no lo dejaron pasar, le ganaron las semifinales a San Lorenzo. Y pasó a hacer el final con Olimpia de Paraguay, que bueno se la ganan en local de local en Montevideo 1 a 0 y empatan 1 a uno en, en defensor, el Chaco. Uh
3: -huh.
6: Y se consagra el primer campeón. A su vez el primer campeón, bueno, después termina jugando lo que es la Copa Intercontinental con el Real Madrid, que es la campeón europea. Uh -huh. eh, señor gana las primeras dos ediciones, sí. 60 y 61, y ahí aparece el famoso Santos de Pelé, uh -huh. que se lleva la de 62 y 63, uh -huh. y así vamos avanzando, ¿no? Aparece independiente. Después ya en ese, el 63 empieza a Boca a darle mucha importancia a la Copa Libertadores con Armando, el presidente famoso presidente del Puma Armando, Alberto J. Armando. Uh -huh. Llega a la final, pero obvio cae derrotado contra los Santos, que en esa época era el equipo del mundo. ¿no? Uno me dice, bueno, ahora podemos hablar del Barcelona de Messi o el, el Ajax de Cruyff en los años... Si, en los años 60 el Santos de Pelé era el, el equipo el equipo que todo el mundo quería ver ¿no? el que uh -huh. hacía giras por toda América Latina donde les, se separaban se las ciudades para verlo ¿no? sí, se, se, eh, era el, y bueno el Santos obviamente era muy superior a Boca y, y le gana las dos finales en el 64 aparece ya Independiente, uh -huh. que logra derrotar al Santos ¿no? y se convierte en el equipo copero que todos conocemos obtener ¿no? La, las dos primeras copas de las siete oficiales, todavía sigue siendo el equipo más ganador de Copas Libertadores con siete copas.
0: Independiente. Independiente, sí. El equipo que hoy por hoy está haciendo noticias porque ayer, ¿no?, eh, renunció su presidente, eh, Doman.
6: O sea, efectivamente, el mismo equipo que ayer renunció Doman, que asumió el ahora intendente licenciado Néstor Ligliente, intendente de acá, de, de la ciudad de Lanús, donde vivo.
0: Qué situación, ¿Qué ¿no? Está... Tuvo que dejar en suspenso su labor como intendente de Lanús para ir a presidir el Club Deportivo de Independiente. Sí,
6: sí. Yo uh -huh. no quiero ser mala onda, ¿no? Porque bueno, no. qué sé yo, uno lo puede decir como uno no... Yo no que conocer a, 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 ni al partido del intendente ni al intendente, sí, pero la licencia de Indetti viene hace rato, ¿no?, de, no fue ayer precisamente. Eh, digamos, su, su rol como candidato a, intenta, a gobernador de la provincia de Buenos Aires hace, que, hace bastante tiempo ya haya dejado todos los asuntos de la municipalidad en manos de su, digamos, su su intento de sucesor, el que sería su sucesor ¿no? en, la, en estas elecciones, que sería Diego Kravitz. Claro. Pero bueno, más allá de este comentario político.
0: Sí, ¿no? un paréntesis sí, chiquito, nada más. De la, eh, hicimos un sí, paréntesis sí. en la historia. Estamos diciendo entonces que Independiente es el equipo con más Copas Libertadores, siete copas desde que arrancó en 1960, no como Copa Libertadores, sino como Campeonato de Clubes de Campeones. Los campeones.
6: Claro, ya para el año 65 ya empieza a participar campeones y subcampeones. Ajá. ¿No? Sí. O sea, los primeros y segundos de cada liga, a lo cual se suman más equipos, ¿no? Prácticamente ya no son los ocho equipos ya pasan a ser 16, después sí. ya entra Venezuela también a uh -huh. participar, por lo tanto eh, la cantidad de equipos que se van más o menos agrupando, teniendo que somos somos 10, eh, 10, 10 países los que participan en la Conmebol sí. son 20 equipos, eso se sucedió hasta prácticamente hasta el año 2000, donde bueno, se hizo un convenio con México, se incorporó unos años al equipo el, en la Copa Libertadores a los equipos mexicanos, uh
3: -huh.
6: Y se empezó a incorporar más equipos, ¿no? En el caso de los países principales, ¿no? Los países centrales, eh, hasta cuatro o cinco equipos. Los países quizás, ¿no? Con menos volumen, digamos, menos peso, eh, tres. Sí. Eh, y ahí se empezó a ver la etapa preliminar, un par de situaciones para la cual, digamos, de alguna manera se redondean una mayor cantidad de equipos. Eso, eso sí se copió de Europa, que Europa, digamos, también tenía la Copa de Campeones y empezó a sumar más, más equipos a, a su liga. Si uno hace un resumen, así como te digo que Independiente ganó siete títulos, sí. eh, normalmente la mayor cantidad de títulos obviamente la tienen los tres países que son considerados los más importantes ¿no? de la región, que son Argentina, Brasil y Uruguay. Y Uruguay. Uh -huh. ¿no? de, quedarían así como grandes eh, digamos como excepciones, bueno, caso de Olimpia-Paraguay, que obtuvo tres Copa Libertadores y fue el que cortó la hegemonía de ¿no? estos tres países en el año 79 ganando cuando le ganó en en la cancha de Boca la, la final de la Libertadores mm. con tres copas queda Colo Colo de Chile con una sola Libertadores Nacional de Medellín que tiene dos sí. y eh, la Liga Universitaria de Quito que tiene una y creo que ya hay once caldas de, de Colombia pobre que fue como se puede decir la, la gran digamos si uno, si uno empieza a pensar la, la sorpresa digamos cuál fue la gran sorpresa de, de un equipo de decir bueno ¿Quién no hubiera pensado que Once Caldas ganó una Copa Libertadores? Sí, Once Caldas ganó una Copa Libertadores en el año 2004. También le ganó la final a Boca en, en su estadio en Manizales. Con uh -huh. Una definición por penales 2 a 0 que fue, digamos, la gran sorpresa, ¿no? Porque es un equipo que no está entre los más poderosos de su país. Se, tiene algunos campeonatos logrados, pero no no está entre los más... Entre los digamos, no nace sé la América de Cali, que por ejemplo es el equipo que más finales perdió, por ejemplo, con
0: 4. Seguramente. Tres de forma, forma consecutiva. ¿Qué, qué, qué alegría inmensa habrá tenido el Ecuador ese, ese momento, ¿no? Tremendo. Uf. Sí,
6: Ecuador tuvo una etapa muy fuerte, bueno, son más entre el 2008 y el 2009, con la Liga Deportiva Universitaria, que, que además también ganó la Sudamericana. Ajá digamos no solamente ganó la Libertadores sino que le ganó la Sudamericana casualmente el mismo rival, a Fluminense, la Fluminense <risa> de Brasil. Mira, eh, eh, consagró digamos lo que fue el digamos, el, digamos la primera ingreso del fútbol ecuatoriano a nivel a nivel continental, no. Uh -huh. y ha tenido unas muy buenas campañas Barcelona, no el Barcelona de Guayaquil, no no, no el de España, no 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 confundamos.
3: Claro. Eh,
6: el Barcelona Sporting Club de Guayaquil uh -huh. un equipo muy fuerte de la de la zona de la provincia de Guayaquil uno de los más, es considerado el más popular de, de Ecuador pero nunca, más allá de haber llegado a la final nunca podía nunca se pudo imponer en ninguno de los, casos, en ninguno de los dos casos donde llegó a la final pudo salir campeón, una vez perdió la final con Olimpia de Paraguay y la otra si mal no recuerdo, fue con Vasco da Gama uh -huh. eso había sido los máximos logros del fútbol ecuatoriano eh, ahora también bueno, se le sumó también otro club que es relativamente nuevo no uh -huh. tiene muy, mucha tradición en el fútbol histórico de Ecuador, pero en los últimos años con una gran inyección económica ha tener un gran peso internacional que es el Indep Club Independiente del Valle, que le acaba de ganar hace poco la final de la de la Recopa Sudamericana Flamengo, viene a uh -huh. ganar también la sudamericana en dos oportunidades y fue finalista de la Libertadores
0: en el 2017 que perdió con Nacional de Medellín. Uh -huh. Y, y la verdad, eh, yo siento ¿no? en, en mi no participación futbolera que cada vez que un equipo eh, sea un equipo grande con mucha hinchada, muchos fanáticos, o sean equipos muy pequeños, la alegría que, que ha de sentir en esas eliminatorias, ¿verdad? Y por algo lo llaman la pasión de multitudes, ¿no?
6: Sí, sí, obviamente. Sí, en el campeonato, ver. la verdad, es creo que la copa que más
3: somos
6: sudamericanos. Es el campeonato que más eh, todos de alguna manera desean, todos quieren de alguna manera llegar y ahora creo que el objetivo básicamente de estos últimos años es romper la hegemonía brasileña.
0: Ah, no, bueno, es. ahí está. Entonces todos para hacer fuerza para que gane cualquier otro país de los que están participando, <risa> <Bueno>. ¿sí? <risa>
6: Sí, sí, porque ustedes piensen que, de que después de la última, famoso fa, esa famosa final de, de Boca River en Madrid, que terminó disputándose en Madrid, ¿no? que, se, que, que tenía que jugarse en el Monumental y terminó jugándose en Madrid. Uh -huh. Después, eh, las otras finales, bueno, la, 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 la posterior a esa fue River y Flamengo, que la gana Flamengo, ¿no? con esa eh, que lo da vuelta en los últimos minutos. Y después se repartieron prácticamente las tres finales, últimas finales entre equipos brasileños. Claro. Aparte, llegaron los dos equipos brasileños a la final y los campeones, bueno, fueron dos veces Palmeiras y dos veces Flamengo. Uh -huh. eh, otra cosa que yo creo que tendría que cambiar, este año no lo van a cambiar, es el tema de la final a estadio único. ¿no? Uh -huh. es, eso es una cosa que se imita a Europa. Pero la pe diferencia que tenemos con Europa es que en Europa las distancias son muchísimo más cortas que acá.
0: Sí, 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 prácticamente no, toda no, Europa no, es la República Argentina. <risa>
6: Claro, y sí. eh, entonces es muy difícil, por ejemplo, como pasó el año pasado una final entre Flamengo y Palmeiras eh, uh -huh. que es jugarse en el estadio de Modelo de Guayaquil, ¿no? Con los costos de traslado, lo que cuesta trasladar a la gente claro. eh, de, una, de una provincia a la otra parte para de un país a otro, parte para que se juegue una final entre los dos equipos brasileños. Uh -huh. Ah, no, perdón, fue Flamengo contra Paranaense. Me, me equivoqué, la
0: me equivoqué la, la Bien. Final. Bien hecha la corrección, manera, ¿eh? sí. Porque después yo la verdad no te hubiera podido corregir nunca de los nunca, pero a veces cuando pasa esto no solo contigo, conmigo, con Alberto cuando decimos algo, bueno, Agustín que ahora va a empezar también, además de los controles técnicos a hacer sus aportes, nos dan tironcito de orejas. Pero bien, bien todo esto eh, en este, en esta Copa Libertadores que está ahora rodando la pelota, ¿verdad? Sí, sí así que
6: su primera fecha que fue bueno, bueno todos sabemos que bueno boca empató con monagas eh, river perdió allá en la paz con el tronche 3 a 1 que bueno algunos resultados fueron medio sorpresivos no pero bueno todavía todo recién empieza y sí. imagino que ya con el, con la continuidad de partidos o sea, las cosas van a volver medio a, a lo que se supone va a ser el, 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 el obvio no que ciertos equipos tienen la posibilidad de clasificarse más que otros ¿no? seguramente y, y, después ya cuando se hace la definición mano a mano ya es como que de alguna manera desgraciadamente los países como se puede decir más poderosos eh, empiezan a tener muy, mucho más peso y a postergar quizás a aquellos que no tengan el mismo
0: peso seguramente
6: todo, todo, en ese sentido hay mucha disparidad en América Latina Uh -huh. no, por ejemplo yo te cuento un caso de, de Alianza Lima no campeón peruano Alianza Lima es un el bicampeón peruano ¿Sí? estamos hablando de un equipo que vos me digas no es el último de la tabla posiciones y realmente hace muchísimos partidos que no gana un, no gana un partido como otro guardadores se queda eliminado prácticamente las, eh, en las eh, primeras fases siempre uh -huh. pero es impresionante la racha que que atraviesa partidos sin, sin victoria, ahora no tengo el número exacto, sea, estoy tratando de buscarlo, pero es, es muy, muy largo y, y es increíble que un equipo que, que sea, digamos, que se considera como el mejor de, de, de Perú, tenga 30 partidos sin ganar,
0: 30 oh, partidos sin ganar. Puede, oh. el partido. Cosa mandinga, diría algún gaucho. <risa> pero sí, bueno, sí, sí, Martín... que hay en, en el continente. Seguramente. Martín, eh, hay, digamos, eh, diferentes particularidades, esta que estás haciendo mención también es interesante por ahí para desarrollar, con la situación de, eh, de países que tienen mayor presencia futbolística y otros no tanto. Está bien, sabemos que eh, la situación económica de cada país eh, afecta y mucho, pero podemos desarrollar este tema en el próximo encuentro cómo eh, la situación económica de cada país influye o determina, ¿no?, también las posiciones de, de, de los diferentes seleccionados, o no, tal vez. Bueno, eso lo podemos hablar en la próxima, sí, no, ¿te parece? Todo, eh, eso, del desarrollo
6: económico también tiene que bueno, ver con, con, con el tema de la organización de los campeonatos, Claro. ¿no?
0: ¿Qué, qué, qué niveles
6: tienen cada campeonato. Tal cual. Cómo se desarrollan también a veces, bueno, es una, una cosa, pero de las categorías de, mismo que hasta las categorías de ascenso influyen, ¿no? Digamos, cómo uno puede profesionalizar un poco más las categorías de ascenso. Porque a veces esas categorías de ascenso surgen los jugadores que en algún momento fluyen en primera. Acá pasa mucho de jugadores que por ahí empezaron en categoría de ascenso, subir en primera. Eh, y aquí en países, desgraciadamente, es que las categorías de ascenso están muy poco desarrolladas. Uh
0: -huh. Por ejemplo... Está muy bien, no, pero vale, no, ese no, tema me gustaría sí desarrollarlo un poco más ampliamente en el próximo encuentro contigo. ¿Puede ser, Martín? Sí, sí, puede ser. Dale, puede ser, sí. ahí ya tenemos tema, entonces. Te dejamos dale, un abrazo dale. grandote, Martín Federico Guevara. Gracias por siempre ilustrarnos en la historia del fútbol. Bueno,
6: muchas gracias a ustedes por, por llamarme.
0: Un abrazo, un abrazo inmenso. Un abrazo. Y bien, conversamos con Martín Federico Guevara ahí sobre esta Copa Libertadores que empezó con otro nombre. La verdad que eh, la gente que le gusta el deporte también, ¿no? Es interesante la, la historia, la historia en sí de de estos campeonatos. ¿A vos te, te interesa un poco, Agustín? ¿Te llama la atención más o menos? Sí, sí,
1: sí, sí, por supuesto, sí, sí. ¿no? sí. Lo escuchaba bien atentamente de lo que decía. Es mucho, un libro abierto. Mucho, sí, sí. <ríe> mucho de la historia del pasado de la, o de los inicios de la Copa Libertadores no, no los conocía, así que estuvo bueno.
0: Y además, fíjate cómo San Lorenzo prácticamente se perdió de, de aparecer en la historia como el primer eh, eh, campeón de, de los clubes, ¿no? Pero bueno, Ahí ya la tengo en línea, ya la presento porque sé que está viajando, sé que eh, Beatriz y Malén está eh, camino hacia una conferencia de prensa eh, precisamente para eh, informar sobre la película eh, Cuentos de la Tierra, esta película que ha sido producida, interpretada, co-producida por eh, la comunidad mapuche también y la saludamos bienvenida Beatriz Pichy Malén, gracias por tu tiempo. Mari Mari buenos días cómo estás gracias qué, por el espacio qué bonito Mari Mari sí lo olvido pero así te tengo sí. que saludar Mari Mari Beatriz no está
7: muy
3: bien muchas gracias
0: bueno, te cuento que hemos hablado en la primera hora sobre los cuentos de la tierra, así es que lo que, como ya dimos un panorama sobre la película, lo que me interesa es eh, tu opinión, cómo viviste ese proceso de, produc de producción de esta película ficción que se va a estrenar ya en estos días, ¿sí Beatriz?
7: Sí, efectivamente, mira, estoy llegando justamente al lugar de, como mencionabas, a la conferencia, para, porque se dio a los eh, periodistas, ¿verdad? Sí. A algunos periodistas, la, el estreno de la película. Bien. Naturalmente que el estreno eh, para el público en general es el 27 Así de este mes. Es. Sí. Ahora, en el Cinecomón. Ahora, ¿cómo lo vivimos? Bueno, como todo proceso de trabajo, que es un desafío, porque... Si bien mi profesión es, es el canto, yo también estoy abocada a esta otra parte del arte. De manera que fue un gran desafío, pero a la vez una gran esperanza también, ¿sabes? Porque en esta época en que el pueblo mapuche está siendo tan perseguido, siendo tan estigmatizado, infamado, ¿no? Eh, entonces es bueno poner aspectos de la cultura, que en síntesis, como habrás mencionado, eso es lo que refiere Cuentos de la Tierra. Son pequeños relatos eh, ficcionados, pero que tienen mucho de la relación o la interrelación que los
0: pueblos originarios tenemos con la Tierra. Así es, y eh, el, el cuento donde se puede apreciar eh, tu voz tu presencia es en el cuento, a ver si lo, si, o el, el fragmento, si lo pronuncio bien. Curuf, meu, por el aire, ¿se pronuncia así? Claro, Kuruf uh -huh. Meu, claro, porque Ruf es el viento, es el aire. Uh -huh. Exactamente, en el aire o por el aire. En realidad,
7: traduce más exactamente en el aire,
3: uh -huh.
7: porque con Juan Palomino el actor, él hace de justamente su personaje, es, el, es un... Uh -huh.
0: un periodista, ¿no? no un locutor de radio. Un, claro, claro, que tiene un programa, que tiene un programa. Mm, ¿sabes? Te, te, te estoy escuchando entrecortada, eh, Beatriz, pero sí, bueno, sí. hasta que te reponga el sonido, es Juan Palomino, Beatriz Pichimalén no, sí. y Nehuen Zapata. Claro, exactamente. Nosotros, yo, bueno, mi personaje es la Tierra nada uh -huh. más y nada menos, y entonces por eso decía del
7: desafío, ¿no? Y por el otro lado, bueno, los diálogos que se pronuncian ahí y las reflexiones que hace entonces el personaje del de, de programa de radio en el que dice... ¿Cuándo le vamos a pedir perdón a la Tierra? Entre otras tantas cosas. Y yo creo que es una cálida invitación, ¿no? A que veamos lo que nos está sucediendo con todo esto que nos pasa ahora. Las pandemias, las, las, los mosquitos, los chikungunya, la,
0: la falta de lluvia, la poca agua. Uh -huh. y Todo lo que desgraciadamente
7: sabemos que puede venir.
0: Y una, es una buena
7: manera de relacionar.
0: ¿no? Sin lugar a dudas, es considerarse el hombre como parte de la naturaleza y no como un ser superior que intenta dominar a la naturaleza. Eso es algo que seguramente vamos a ver reflejado en cada uno de estos en relatos. Y la otra particularidad de, de, de este espacio en el aire, o Kuruf Meu es esto de sentirse extranjero, ¿no? En, en una ciudad, en un lugar, cuando uno es propio, es original de ese sitio, en realidad. Bueno, el tema está
7: en que eso es lo que quieren que... Lo que se quiere, lo que se pretende, ¿no? Uh -huh. eh, confundir de tal forma que termina la gente pensando que efectivamente somos extranjeros, cuando en realidad te tenemos que hacer memoria que nuestros estados-nación tienen nada más que 200 años, los pueblos originarios muchísimos más. Uh -huh. desde, desde la llegada de aquel este colonizador, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de más de 500 años y nosotros como pueblo que tenemos una herencia todavía mayor en uh -huh. ese sentido. De manera que eh, lo que pasó a ser un Estado como Argentina o Chile, eso es muy posterior. Y yo creo que habla de una gran ignorancia de quienes no reconocen o no quieren reconocernos, ¿no? porque habría que ver de qué se trata. Pero en este caso a mí me gusta contar que la historia eh, no la escribimos nosotros, somos herederos de ella, por lo tanto hay que hacerse cargo, eso sí. Eso yo lo creo. Y lo bonito ahora es que no estamos, como dice y Lubán, también participante de la película y coproductora, eh, en este momento eh, la noticia no es que mataron a un mapuche, corrieron a un mapuche, robaron la tierra a los mapuches, sino que eh, estamos haciendo un aporte cultural a través de una película, humilde, pequeña, chiquita, como somos nosotros
0: me parece que es eh, precisamente grande y además muy necesario porque la palabra que mencionaste es muy justa, hay una ignorancia muy grande de nuestra propia historia y si no se hace nada por salir de esa ignorancia eh, van a seguir ocurriendo o van a seguir transmitiéndose esas noticias donde todo lo malo está puesto en un sector y, y lo, lo bueno entre comillas en otro. Pero bueno, Beatriz, qué, qué bueno conversar contigo. Sé que estás, no, no, no sé exactamente si ya estás para entrar. No 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 sé. Ah bueno. Bueno, entonces vos ah, me de, no, vos no, me decís no. me decís el momento en que cortamos y cortamos. Pero lo que sí vamos a repetir el 27 de abril en el cine Gomón, ¿verdad?
7: Exactamente, 21 y 30 horas, ahí va a ser estreno en todos los cines y ahí específicamente donde nosotros vamos a estar haciendo una pequeña, un pequeño recibimiento, por decirlo de alguna forma, para poner también en contexto a la audiencia que vaya a disfrutar y ojalá que así sea, ¿no? que lo disfrute, tratamos de que sea en concreto, siempre se pensó en... En, en, digamos, en hacerlo en nuestro, en nuestro idioma, pero también para que la gente lo comprenda, así que va a haber muchos subtítulos, pero yo creo que está muy bonita. Y bueno, eh, ha, ha empezado a rodar también un poquito por afuera, así que estamos con mucha expectativa, pero la verdad, eh, personalmente, yo creo que el trabajo mío, o sea, la participación, ya está, ya terminamos, pero eso no implica la responsabilidad futura. Porque los comentarios vienen luego que se ven, ¿no es cierto? Es como cuando uno presenta un tema, un disco, lo que fuera. Bueno, nosotros lo terminamos, ahora lo presentamos y después hay que ver cómo es la respuesta ese es el desafío,
0: ¿no? Seguramente. Eh, entonces, el 27 de abril a las 21 y 30 va a estar parte del elenco ahí en la presentación del, claro. de la película. Recordemos que el, el cine el cine Gomont está ahí nomás a, a una cuadra o cuadra y media del Congreso.
7: los y actores, pero si no, como esto después se presenta también, el, o antes quizás se vaya a presentar, la claro, verdad no es que no se vayan, que el día en, en, en Bolsonaro, en Río Negro, en Euken, ahí va a estar visitando el bueno,
0: los demás eh, participantes de las películas, ¿no es cierto? Claro. Y en cuestión de costo, no podemos estar todos en todos lados, pero bueno, lo vamos haciendo de todas maneras, así. Muy bien. Como, como se puede, pero con mucho cuidado. Muy bien bueno, y llegando. Eh. Perfecto, perfecto, Beatriz, un, un abrazo grandote, un abrazo ahí a Lucho, un abrazo a todos bueno. quienes están participando del de, de evento. Gracias por este tiempo, bueno. Beatriz. Gracias a ti, Esther,
7: gracias por el
0: espacio.
7: Eh.
0: Un, abrazo. Hasta pronto. un abrazo, un abrazo. Bella, eh, Beatriz, pichi y Malén, llegando entonces a la conferencia de prensa que van a brindar todos los integrantes, los actores, Juan Palomino entre ellos, muy reconocido, especialmente quienes han seguido algunas de las telenovelas en televisión o las películas de ficción en cine. En este caso van a dar la conferencia de prensa sobre la película de drama y ficción, titulado Cuentos de la Tierra, que se va a presentar el 27, a partir del 27 de abril en el Cine Gomont. Van a estar entonces en persona, saludando y respondiendo también alguna inquietud de quienes van a ver la película. Estará Juan Palomino, Beatriz Pichi Malén, con quien hablamos recientemente, y Nehuén Zapata también. Tal es así nuestro tiempo en nuestra América morena, Agustín, ¿te parece que avanza tan rápido el tiempo?
1: Demasiado rápido, demasiado ¿Viste? rápido.
0: ¿Viste? Y bueno, y acá... Nos fuimos nos... de hora. Sí, y acá nosotros que eh, eh, nos fuimos desde el mundo deportivo de Martín Federico Guevara a la película de la comunidad mapuche, que es bueno, es bueno que aprendamos, que conozcamos, que sepamos sobre la realidad de nuestros pueblos originarios. Podemos convocar a la música amiga, pero te voy a mm, hacer referencia a esta música amiga que viene porque lo interpreta Axel, ¿sí? ¿Y sabes por qué lo interpreta Axel? Porque es eh, quien va a cantar eh, la introducción de, eh, del programa deportivo que se transmite en... Eh, y que conduce Quique Wolf, ¿sí? En, en, el, en el mundo del deporte, eh, conocen los, los amantes del fútbol, a Kike Wolf y él junto con su hijo están eh, conduciendo y eh, en la coconducción está Pedro Wolf, eh, este simplemente, simplemente Fútbol, así se llama su, su programa, y eh, la característica de este programa de televisión es que arrancó ya hace como 31 años, ¿sí? Este programa arrancó, empezó a emitirse en 1992 en América TV, continuó luego en Telefe, eh, desde 1993 hasta el 95, y el año siguiente, en el 96, regresó al Canal América, pero en 1998 pasó a lo que es el canal Fox Sports, y en el año 2000, hasta la fecha, están en ESPN, eh, que es, transmiten para los Estados Unidos, y bueno, en los canales de cable seguramente los amantes del fútbol siguen este programa que se llama Simplemente Fútbol y que en diferentes eh, años ha tenido diferentes intérpretes que, eh, que cantaban la apertura de este programa. Arrancó Ignacio Copani, siguió Alberto Cortés, luego Adriano Otero, la Mosca TC también y el último quien actualmente presenta el programa es Axel. ¿Lo podemos escuchar, Agustín? ¿Te parece? Simplemente Fútbol es el título de la canción, haciendo un homenaje deportivo a quien conduce este programa.
8: pasión, el desafío, es la gloria tan buscada, una luz que va adelante como una estrella dorada. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. El abrazo que se entrega en un canto de gol que estalla, es un grito milagroso que ¡Suscríbete
0: Aquí avanzamos en el tiempo, 46 minutos de las 11 de la mañana. El clima nos acompaña, Agustín.
1: Así es, tenemos un clima bastante agradable. Para los que les gusta el frío, que volvió, volvió allá. Podemos darle un comienzo oficial al otoño. Tenemos una temperatura de 15 grados. Para la, la máxima va a ser de 18, quizás lleguemos en un ratito, a las 2, 3 de la tarde. Mañana viernes, una máxima de 19 y una mínima de 11.
0: Agradable también. Sábado
1: se empiezan a aproximar las nubes, así que ojo ahí, ya por ahí el fin de semana. Paraguas. Se viene con paraguas, pero también la, la temperatura sube, 21 grados de máxima y 12 mm. de mínima. El domingo ya tenemos una probabilidad bastante grande de lluvias aisladas, con una máxima de 19 y una mínima de 11 grados.
0: Bien, tal el panorama entonces del clima para este fin de semana. Sabemos que eh, mucha gente se prepara para descansar el fin de semana y si es así, en casa, bien arropaditos, tal vez a disfrutar ver caer la lluvia, ¿no? Sí. Eh, ¿Te gusta la lluvia, Agustín, o hasta ahí nomás?
1: Me gusta, me gusta cuando estoy adentro y no tengo que salir. Perfecto. Ahora, si estoy afuera, por ejemplo, se larga a llover en este mismo instante, y yo tengo que irme porque son, se están aproximando las 12 y me tengo que ir a mi casa, no me gusta.
0: Seguramente. Vos sabés, de pequeña no me gustaba para nada los días muy nublados y menos que menos la lluvia. Entonces le dije a mi madre preciosa, mamá, no me gustan los días de lluvia. Ella sin mirarme y sin dejar de hacer lo que hacía, simplemente me dijo, hija, pero si no llueve, ¿quién riega los arbolitos de la calle? Desde esa vez me gusta un poquito más. Claro. <risa> así las cosas. Agustín, vamos a un raconto de noticias de nuestra región sudamericana, ¿te parece? ¿Comenzamos entonces? Dale, si vos tenés alguna en particular, hubo un par de hechos locales. Sí, sí
1: así es. Tenemos un hecho local eh, ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen, es una avenida muy importante para el acceso con capital para las personas de zona sur que se dirigen para la capital federal del país, de la provincia.
3: Uh
1: -huh. eh, se incendió un Burger King, el Burger King muy conocido, una marca de hamburguesa muy conocida eh, a nivel internacional. Internacional, es cierto, es cierto. En la cocina comenzó este incendio que se fue elevando hasta uh -huh. llegar al sobretecho. Las llamas se podían llegar a ver desde las calles y además se necesitaron tres dotaciones de bomberos voluntarios de acá de Loma de Zamora para poder controlar las llamas. La avenida estuvo cortada por 30 minutos aproximadamente, entonces eso impidió el paso de las personas que iban para Capital justamente. Seguro. Y además había 11 empleados que tuvieron que ser evacuados y 10 clientes. Por suerte no causó heridos esta, este incidente.
0: Bien, bien, esa, esa es la buena noticia. ¿Sabés, eh, Agustín? Eh, aquí en la República Argentina hubo un hecho hace muchos años, ya serán 25 años atrás aproximadamente, en que no fue esta empresa que mencionaste, sino la competidora, la que tiene la M Grandota Amarilla. Claro. Esa empresa publicó un anuncio, en ese momento la manera de buscar trabajo eran los clasificados también del diario... De, del instrumento de aire. Entonces, todas las personas que buscábamos trabajo en ese entonces compre, se compraba el diario, se sacaba la parte de los clasificados y se circulaban los eh, potenciales avisos para ir a presentarse o para dejar el currículum. Sí,
1: sigue estando eso.
0: Bueno, eh, eh, hoy, hoy por hoy sigue estando, muy bien decís, pero los clasificados de hoy ya compone, es muy flaquito. Antes sí. los clasificados eran prácticamente lo que es hoy un diario completo, eran muy, muy numerosos.
1: Sí, sí, es otra cosa.
0: Uno de esos clasificados en pequeñito de la competencia de la que acabas de mencionar decía necesitamos empleados para nuestra empresa preferentemente en eh, rubios, rubias y delgados. Imagínate, yo no entraba en la clasificación que ellos requerían, ¿no? Ni de rubia ni alta. Resulta que la vida me llevó a transitar rumbos como migrante y aparecí en los Estados Unidos donde están las, eh, eh, estas, eh, estos negocios de comida rápida y resulta que allá es todo lo contrario, allá el trabajo que uno puede conseguir en estos establecimientos de hamburguesas, no requieren nada de ser ni rubio, ni alto, ni flaco, no requieren ninguna condición física porque es el espacio laboral que menos paga. Por lo tanto, quienes aplican o solicitan un trabajo en estos negocios son, por lo general, los estudiantes secundarios que eh, van a buscar eh, su primer empleo o el trabajo de las vacaciones. También los migrantes que recién llegan a estos lugares, es el lugar donde pueden acudir, no importa la edad que tengan. Estos negocios, como saben que sus salarios son tan bajitos, no pueden pretender, pero por nada del mundo, además legalmente también está explícitamente prohibido, tener eh, requisitos físicos en, en sus empleados. Así es que, a contrario de lo que ocurre, no solamente en la República Argentina, sino en muchos otros países, eh, en los Estados Unidos estos negocios de comida rápida incorporan personas eh, de edad muy avanzada o, o muchachos o chicas que están terminando el secundario, no objetan para nada la edad eh, ni la condición física que tiene el potencial empleado porque sus sueldos son muy, muy bajitos. ¿sí? Eh, esto es lo que ocurre al menos cuando uno llega por esas latitudes. ¿Te cuento una de las mías?
1: Dale, por favor. Dale.
0: Eh, este año aquí en la República Argentina también hay elecciones. Y ¿sí? para sí. estas elecciones del 2023 ha sido noticia lo que se denomina elecciones concurrentes en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Que los porteños votarán a presidente del país y a jefe de gobierno local el mismo día, pero en dos urnas separadas. La votación de las autoridades porteñas va a ser con una boleta única en tanto eh, la elección a presidente y a los representantes legislativos con lo que se llama la boleta sábana, esa boleta grandota. sí. La diferencia en Ciudad de Buenos Aires es que anteriormente las elecciones eran desdobladas, significa que eh, los ciudadanos en capital tenían que ir a votar un día específico para elegir a sus autoridades de la ciudad y en las elecciones nacionales tenían que ir a votar mm, por segunda vez. Este año va a ser la diferencia que va a ser un solo día, el mismo día de votación, que va a ser el día 13 de agosto según el calendario electoral estipulado en el país. El 13 de agosto van a ser las PASO, las, primer, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y el 22 de octubre van a ser las generales. Si en las generales eh, no hay un ganador eh, por amplia diferencia, será el 19 de noviembre el Balotage o segunda vuelta. Y si recordás Agustín, hoy pudimos hablar con María Cristina Campuzano, ella es candidata a senadora por paraguayos en el exterior y nos decía que en el Paraguay también habrá elecciones presidenciales, pero será mucho más eh, adelante, el 30 de abril, elecciones en el Paraguay y la característica es que en el Paraguay no hay segunda vuelta, el que gana, ganó y listo, no hay balotaje. Entonces, eh, en Ciudad de Buenos Aires, aquí en Capital Federal, la diferencia para este año es que va a haber eh, elecciones en el mismo día que eh, en todo el país, pero van a tener su boleta única. Recordemos que eh, ha sido una bandera del, eh, del PRO, el partido que gobierna actualmente en Ciudad de Buenos Aires, una bandera que inició Mauricio Macri en la ciudad en el año 2015 y que también han promovido eso de votar en días separados. Pero este año van a votar el mismo día en urnas separadas. ¿sí? Esa es la novedad que ha circulado con respecto a las elecciones, es más amplio obviamente la información, les recordamos siempre a quienes nos escuchan que donde sea que se realicen elecciones, tengamos en cuenta de tomarnos el trabajo ahora que el internet nos facilita todo para averiguar los lineamientos, el planteo que realiza cada partido político para emitir un voto lo más consciente que podamos. También sabemos que muchos candidatos o candidatas prometen cosas y después no, no lo cumplen, quizás no porque no quieran, tal vez porque no pueden, entonces eh, sí tengamos en cuenta cuál es nuestra responsabilidad, que es votar con conciencia, con conocimiento, lo más que podamos, ¿está bien? Avanzamos en el tiempo, Agustín, 56 minutos de las 11 de la mañana, tenemos eh, posibilidades de un par más, ¿tenés alguna tuya ahí?
1: El fin de semana sí se, eh, hubo un choque bastante fuerte entre un, una mujer que estaba alcoholizada en la calle Polonia, uh -huh. en Avellaneda, con dos, dos chicos, uno de 18 y otro de 21 años, que estaban en una moto. Ellos iban por la calle y la mujer se dirigió hacia ellos en sentido contrario de la calle, o sea, en contramano. De esa manera los invistió y luego, enfrente de la vista de todos los vecinos, uh -huh. la mujer los atropelló nuevamente cuando estaban en el piso. Por suerte están fuera de peligro, tienen cortes y algún que otro, que otro lastima, lastimadura, pero no, no es algo muy peligroso. Se, se tituló el hecho como homicidio, eh, no, homicidio no. Eh, Hecho culposo. Hecho
0: culposo. Exactamente, claro. no, sí, sí. No, tremendo. El, el consumir alcohol para manejar, ya sabemos que hay tolerancia cero, ¿sí? Así en es. el automovilismo al menos. Así es. Habría que ver qué pasa eh, y me imagino que ha de ser también una legislación similar para eh, los conductores de otros eh, medios de transporte. Y, y de verdad que el, el hecho del consumo de alcohol eh, siempre genera dolores de cabeza, eh, problemas, y cuando se llega al extremo de, de, de los hechos que cuestan la vida de alguien, es la, la, lamentable. No hay explicación, no hay vuelta eh, atrás cuando se pierde una vida. Y un hecho similar al que estás refiriendo, Agustín, sí. Pasó el jueves anterior, eh, el jueves anterior jueves santo, ¿sí? el 6 de abril, eh, pero en este caso en Bolivia. En Bolivia también hubo un accidente mmm, cuando un micro de, de, de larga distancia, pero dentro de Bolivia un micro que mmm, transportaba personas desde el, el departamento de Tarija a Santa Cruz de la Sierra, precisamente porque el conductor del micro estaría eh, ebrio, eh, generó un choque y toda la gente eh, resultó lastimada, no hubo casos fatales, al igual que la noticia que acabas de informar, pero sí eh, se comparte esa situación tremenda que es que el conductor estaba eh, ebrio. Y esto lo refirió uno de los integrantes de un grupo musical que se llama Cantares de Tarija, ellos se iban a hacer su trabajo, ellos son cantantes, ellos eh, hacen música folclórica de Bolivia, son muy conocidos y muy queridos en, en el sur, en Tarija puntualmente, pero los conocen en todo Bolivia y precisamente los integrantes de esta agrupación, Cantares de, Tra de Tarija, llamaron a la reflexión a todas las empresas de micros, de buses, le dicen en Bolivia, para que tengan Tengan en cuenta, porque es necesario controlar a los conductores, al igual que las autoridades de, de tránsito también tienen que estar controlando la salida de buses desde la terminal de micros de cada departamento. Así lo pidieron en su cuenta oficial de Facebook. Ellos salieron heridos y mm, se dedican a cantar. Y como nos estamos despidiendo, y te agradezco mucho, Agustín, por estar en los controles técnicos por estar compartiendo micrófono es un placer, también. Es un y también saludando a Alberto Altamirano que estará próximamente con nosotros seguro y saludando a cada uno de las personas que están en sintonía con nuestra América Morena, les regalamos, les dejamos ahí en el aire a esta agrupación tarijeña, Cantares eh, se llaman el grupo musical y es una cueca tarijeña boliviana sí y se la regalamos para que saque el pañuelo y lo disfrute y se ponga a bailar gracias por su atención, nos encontramos el jueves que viene de 10 a 12 del mediodía gracias por su atención
4: déjame a mí vivir prisionero
3: dentro tu corazón